0: Dagen als deze ben ik altijd ontzettend blij dat podcast... ...podcast is nog steeds in mijn geval zonder video erbij. Uh, ik ben namelijk wakker geworden met uh, ja, wat lijkt op... Uh, ...in ieder geval, ik ben geen arts, maar wat lijkt op een ontstoken ooglid. Um, mijn oog is inmiddels wel weer open, maar uh, het is allemaal nog... Uh, ...ik kijk een beetje moeilijk, omdat het wel zeer doet. Um, dus, nou ja, uh, om je eventjes een beetje de setting te schetsen... Uh, in mijn afspraakvrije week, die is net begonnen. Het is vandaag maandag 26 juni als ik deze voor je opneem. En een beetje aan het einde van de dag en ineens dacht ik... ja, dit is het moment waarop ik uh, na lekker een dag een beetje gezworven te hebben... en net een leuke lunchafspraak te hebben gehad... waarop ik denk, ik heb zin om je even mee te nemen... en ook om mezelf eigenlijk even mee te nemen. Ik heb lekker gemijmerd onderweg over, nou ja, afgelopen kwartaal, komend kwartaal... Um, de week doet nu al zijn werk, zullen we maar zeggen. En ik dacht ineens, nou ja, als ik me daar nu toch heel geïnspireerd in voel... waarom neem ik dan nu niet meteen deze podcast voor je op? Uh, dus here we are. Um, een podcast waarin ik dus, net zoals ik dat een kwartaal geleden... in mijn vorige afspraakvrije week heb gedaan. Ongekend trouwens dat dat een kwartaal geleden is. Maar goed. Um, ja, waarin ik je dus eigenlijk mee wil nemen in um, hoe blik ik net als toen terug op het afgelopen kwartaal... en hoe kijk ik naar het komende kwartaal... Um, om je daarin ook gewoon lekker een beetje mee te nemen. In ja, wat me ook elke keer weer opvalt... in hoe ongelooflijk veel er kan gebeuren... Um, van grote dingen tot kleine dingen... maar he, hoeveel er in één kwartaal past. En um, alleen om dat besef al... Uh, daar stond ik net ook heel even bij stil... alleen al vanwege dat besef... Vind ik het heel prettig om dit moment van reflectie even te pakken. Want eh, het is soms zo makkelijk om te denken van oh ja, of hè, het lijkt soms zo kort. Drie maanden. En dat is het dus technisch gezien ook. Want het vloog voorbij. Uh, daar had ik het natuurlijk net over met mijn opmerking. Maar er is dus ook heel erg veel in mogelijk. Net zoals dat we soms um, uh, onderschatten wat er allemaal wel niet. Hè? Als je helemaal vast lijkt te zitten in iets die ervaring. Heb je misschien ook wel eens gehad dat je uh, nou echt dacht: ja, schiet mij maar, maar lek. En ik ga nog super lang nodig hebben om datgene te fixen waar ik nu in zit. En dat je dan in diezelfde week ineens um, iemand spreekt of een doorbraak beleeft ergens in. En dat de wereld er ineens heel anders uitziet. Sterker nog, dat, dat, dat kan binnen de spannen, tijdspannen van een halve dag gebeuren. Dus laat staan wat er in een kwartaal kan gebeuren. Nou, tijdens mijn vorige afspraak, Vrije Week, dus nam ik ook zo'n podcast voor je op... waarin ik eens kwartaalreflecties ging doen. Eigenlijk een beetje vanuit dat principe uh, handel en denk als een groot bedrijf. Uh, maar dan natuurlijk wel een beetje op mijn eigen manier. Nou, dat wil ik, uh, dat wil ik weer met je doen. Um, waarbij ik allereerst even inhaak op... Uh, ik heb hem uh, in ieder geval versneld en in stukken even teruggeluisterd... En toen dacht ik, oh ja, tof. Wat ik de, de grote doorbraak die ik de vorige keer net had gehad... of het grote inzicht of het grote ding van dat eerste kwartaal was... dat um, uh, ik echt fundamenteel anders naar mijn bedrijf was gaan kijken. Dat is ook de titel van die podcast, die heet volgens mij... Zo keek ik nooit eerder naar mijn bedrijf. Um, en dat ging erover dat ik altijd had gedacht... het meest eenvoudige, lucratieve... Uh, meest uh, uh, effectieve werkzame bedrijf voor mij is een bedrijf waarin ik um, heb, waarin eenvoud heel erg betekenen, met weinig klanten werken, daar uh, goed geld mee verdienen, uh, veel tijd ook vooral mee overhouden, daar mooie content in kunnen maken. Nou, voilà, voel ik nog steeds. Het is niet dat ik nu denk, oh, wat een dom idee was dat? Nee, uh, dat zie ik nog steeds heel erg. Alleen was er doordat ik de uh, hotel even was gaan draaien die eerste maanden... was ik ineens gaan zien... Hmm, maar wat nou als eenvoudig nog veel meer betekent... dat ik uh, zo'n groep ga dragen? En wat, wat uh, zou er nou toch met mijn bedrijf gebeuren? Of hoeveel ruimte, natuurlijk thema van het jaar... ruimte zou er wel niet ontstaan als ik me full focus daarop zou gaan storten? En daar dus echt veel super toffe freelancers in zouden komen... Um, in die community, in die groep, dat er één keer per maand gewoon een vet evenement zou zijn en verder, weet je, vooral natuurlijk wel wat voorbereidingstijd, nabereidingstijd, maar verder ook vooral heel veel lucht daaromheen. Dat was echt helemaal nieuw, dat had ik nog nooit gedacht. Ik had nog nooit gedacht een bedrijf met honderd klanten of meer, hè, om maar eventjes een zijweg te noemen, dat is een eenvoudig bedrijf. Dat is een bedrijf waar ik uh, misschien ook wel heel gelukkig van ga worden en dus vorig kwartaal realiseerde ik me, nou, ik denk dat ik daar eigenlijk wel heel erg gelukkig van word. Omdat daar misschien wel precies die ruimte zit um, waar ik uh, um, ja, waar ik zoveel zo behoefte aan heb. Um, of wat zo het thema is voor mij, dat is misschien beter geformuleerd dit jaar. Um, dus eenvoud, heel erg die, bete die betekenis switch uh, van wat betekent eenvoud überhaupt en... Um, uh, uh, wat is mijn perspectief daarin, dus ook wat ik voor mijn eigen bedrijf kan formuleren? Nou, dat heb ik meegenomen het afgelopen kwartaal in. Ik ben dus ook de hotelleven echt op een, op een voetstuk gaan zetten. Meteen in april, door daar een mooi ontbijt voor te organiseren. Naar aanleiding van mijn verjaardag ook. Uh, dat was fantastisch. Daar zijn ook daadwerkelijk weer uh, nieuwe uh, mensen in uh, ingestroomd in de hotelleven. Uh, er is een hele fijne nieuwe jaarklant was al met haar in gesprek, maar zij was bij het ontbijt. Zij is in mijn jaartraject gestapt. Uh, iemand anders die vervolgens ook weer in mijn jaartraject stapte. Dus ik heb um, uh, in die um, eenvoud... of in die, eh, de, de, dat perspectief wat daarin geopend was... dat heeft, dat heeft heel mooi doorgecijpeld... in um, hoe mijn afgelopen uh, kwartaal eruit heeft gezien... Um, maar ik denk, want ik zat dus ook een beetje zo te mijmeren net van waar, maar waar ging Q2 nou over? Want dat was eigenlijk nog een beetje zo de, 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 de besluitvorming die voortkwam uit van nou, ik wil vol in gaan zetten op de hotelleven. En daar is dat idee voor dat ontbijt toen om het eventjes te boosten op een laagdrempelige manier. Zodat mensen dat ook een keertje mee konden maken. Dus dat was eigenlijk nog een soort spillover van Q1. Maar waar ging Q2 nou daadwerkelijk over voor mij? En... Het enige woord wat elke keer terugkwam was capaciteit. En dat is niet een heel, uh, ik wou zeggen geil, maar dat is niet zo. Dat is niet een heel sexy woord. Um, maar dat is wel echt precies waar het voor mij op zit. Um, want wat heb ik in Q2 gedaan? Um, of waar, waar ging het over? Ook als ik dat zo terugredeneer, um, ging het sowieso hierover in alles. Bijvoorbeeld, um, ik heb al eens uh, in deze podcast... en al vaker volgens mij um, verteld over Anouk. Anouk is mijn VA. Um, Anouk is wat mij betreft echt ook uh, de, voor mij in ieder geval de, de allerbeste VA. Dat is de VA die ik me geloof ik altijd gewenst heb. Um, uh, the last time I checked, had ze nog een paar uur beschikbaar. Dus mocht je op zoek zijn naar een hele goede VA... Uh, Anouk, Anouk Brusseker dan uh, vind je haar wel. Uh, maar goed, uh, ik werkte al met haar. Uh, dat was, uh, ik denk dat we ons eerste half jaar aantikten samen, dat afgelopen kwartaal. En um, een van de dingen, dat vond ik best spannend om te doen. Uh, maar een van de dingen die ik afgelopen kwartaal gedaan heb, is haar urenaantal uitbreiden. Dus uh, van, ze is nu in totaal een dag per week. Uh, even grofweg. We zijn gestopt met uren tellen. Dat wilde ik natuurlijk heel graag. Je snapt waarschijnlijk waarom. Uh, we zijn gegaan naar een vast uh, bedrag per week. Waarvoor ze dan in ieder geval die uren beschikbaar is. Dus we zijn er nog niet helemaal van los. Maar we zijn wel aan het groeien in een innovatieve uh, manier ook. Om daar met elkaar te werken. Um, maar zij werkt dus nu een dag per week. We zijn ooit begonnen met een halve dag. Dus dat is best wel snel gegroeid. Um, en... Maar omdat het zo goed ging en omdat ik me zo ontzorgd voelde daarin, dacht ik ineens ja. Maar hè, toen hebben we hebben dat gesprek ook met elkaar gevoerd van nou, hè, wat denk jij? Stel dat je per week uh, bijvoorbeeld twee uur extra zou hebben, want we waren al redelijk zo naar de vijf à zes uur zaten we eigenlijk altijd al wel aan. Het bleek ook uit uh, toen nog urenspecificaties. Uh, maar was wel een beetje van ja, we merkten dat er soms toch nog wat dingetjes bleven liggen of dat echt ook voor het wat langere termijn werk... ook een uh, begrip of een woord... wat later in deze podcast nog wel een keertje terug zou komen. Maar dat we zeker ook op het echte... het bouwen en nog eens uitzoomen... en ja, echt ook het kunnen meedenken met mij... Uh, en structureel ook bouwen aan uh, uh, processen, um, uh, optimalisatie... dat dat echt een ding was waar net even wat meer tijd voor nodig is... Um, vond ik ook spannend, want dat betekent dus dat ik me daarin... Hè, bedoel, Anouk is niet bij mij in dienst, dus het is allemaal nog steeds niet zo heel erg spannend. Maar ik vond het interessant om te merken dat ik wel dacht... wow, oké, okay, maar als we dit met elkaar gaan doen, dan is het... weet je, deze samenwerking wordt wel steeds serieuzer. En, excuus, ik had echt nooit, voordat ik deze podcast ging opnemen... Uh, nog een enorm glas water achterover moeten gooien. Maar ik heb het wel gedaan, zo so be um, Ik vond het nog niet eens, ik vond het ook spannend om het financieel uh, te gaan doen. Nou kan ik je vertellen, en die rekensom heb je misschien zelf ook al gemaakt. Kijk, uh, twee uur per week extra is niet het grote verschil, maar het is wel degelijk een verschil. Um, maar vooral ook, merkte ik bij mezelf toch ook iets op, ja maar als we dit nu gaan doen... Dan word jij ook steeds onmisbaarder in mijn bedrijf. He, ik vind het aan de ene kant heel chill om steeds meer achterover te kunnen leunen in sommige dingen. Ik, ik weet ook echt sommige dingen niet meer. De laatste hotelleven was ook echt, toen ik daar kwam, dat ik dacht: oh ja, wat is er eigenlijk? He, waren er echt een heleboel dingen waarvan ik ook niet precies wist hoe dat dan geregeld was? Dat was Anouk dan weer fantastisch samen met Femke opgepakt. Dus ik kom heel erg in die fase ook van mijn bedrijf, dat ik sommige dingen helemaal niet meer weet. Uh, ...contact dat er geweest is achter de schermen tussen Anouk en klanten van mij... Uh, ...dingen die ze opgepakt hebben, dingen die er verplaatst zijn, omgegooid zijn... ...ik weet steeds meer dingen niet en dan gaat het me er niet eens over dat ik het niet weet... ...maar wel dat er iets in mij, uh, begon ik te merken, ook zei van... ...ja, maar wat nou als ze op een gegeven moment weggaat? Hè, en wat nou ka kan ik dan zometeen, kan ik nog zonder... Um, en dat is een gedachtegang waar ik helemaal niks aan heb. Maar waarvan ik wel dacht, nou, laat ik er wel even bij stilstaan. Want dit is ook echt een enorme switch. Ik heb het tot nu toe echt voor een belangrijk deel alleen gedaan. Daar ook wel verschillende dingen in geprobeerd. Maar dat werkte allemaal niet. Nou, Met Anouk dus wel heel goed. Um, maar interessant hoe dat werkt. Dat je dus eigenlijk... Uh, uh, hoe zeg je dat, krijgt wat je de hele tijd gewenst hebt... en het dan gaat wantrouwen van... ja, maar het kan toch niet zo zijn uh, dat dit het dan zomaar... dat dit dan kan en dat dit dan mag. En, en bijna alsof je, je moet er altijd aan die film Alles is Liefde denken... die op heel veel fronten uh, niet meer van deze tijd is... maar er zit een hele mooie zin in... Um, waarin uh, op een gegeven moment iemand... de setting doet er niet zoveel toe... maar uh, een beetje bang is om... Um, uh, zich te committeren aan zijn relatie... en dat die ander vraagt van, ja, maar waarom dan? En dan zegt iemand, ja, maar zometeen gaat hij dood of weg. En uh, dat die ander dan ook zegt, ja, maar natuurlijk gaan ze zometeen dood of weg. Maar dat betekent toch niet, iedereen gaat op een gegeven moment dood of weg. Maar dan moet je er nu toch maar gewoon het allermooiste van maken of zo met elkaar... Um, dat vind ik altijd een hele mooie uitspraak. Als ik het zeg, dan krijg ik daar ook altijd een beetje kipvel van. Maar, um, en dit is wat dramatischer dan in deze setting. Maar ik dacht wel, oh ja, dit is dus wel ook iets wat er bij mij zit. En daar gaan we niet naar luisteren. We gaan het nu wel gewoon doen. Want ja, nou ja, als dat gebeurt, dan is dat zo. Maar dan kan je maar beter nu gewoon uh, er optimaal gebruik van hebben gemaakt. Dus Anouk Uren uitgebreid. Daarnaast heb ik... Uh, in april besloten om, uh, omdat ik dacht, ja, wat is er nou aan capaciteit? Of wat is nou een wens van mij die er verder nog zit? En dat had heel erg te maken met bereik. Ik denk dat um, een van de dingen die ik ook, dat, dat hangt ook samen met het uh, wat meer gaan inzetten op de hotelleven als concept, dat ik heel erg merk dat um, uh, hoe vet ik het ook vind, en dat gaat ook nooit of nou, zeg nooit nooit, maar dat gaat er voorlopig no way uit. Ik vind het heel erg tof om één op één met mensen te werken. Maar uh, de kanttekening daarvan is wel dat ik ook steeds vaker dacht... ja, maar nu heb ik bijvoorbeeld een hele vette sessie met iemand gehad. Um, er zijn hele wezenlijke thema's op tafel gekomen. Het antwoord wat ik jou net gegeven heb, dat zou super waardevol zijn voor meer mensen... Uh, niet dat ik nou vind dat iedereen naar mij moet luisteren of naar mijn kop moet kijken. Maar wel dat ik denk, ja, waarom gebeurt dit alleen maar tussen deze vier muren? Dus waar ik heel erg behoefte aan had, is, um, was eigenlijk, hè, wat ik doe nu, gewoon braafetje ik neem nu deze podcast voor je op. Ik ben zichtbaar op LinkedIn, ik doe mijn dingen op Instagram. Ik ben er wel. Maar um, het voelde ook alsof ik er. En dit is ook hoe ik dus mijn bedrijf uh, heel graag vormgeef. Um, gewoon heel lang dingen een beetje uh, ja, ge gewoon een beetje doen. Een beetje aanklooien, een beetje dingen uitproberen. Tot ik er niet meer mee wegkom. En dat klinkt heel streng. En zo bedoel ik het helemaal niet. Maar er komt altijd een punt met alles in de samenwerking met klanten. De manier waarop ik mijn salesgesprekken misschien ook voer. Daar heb ik ook al wel eens een beslissingen in genomen. Maar nu zat dat heel erg op die marketingkant. Van waar zitten nou op dit moment belangrijke kansen nog. Die ik laat liggen. Ja, marketing. En toen was ik al een keertje in gesprek geraakt. Met een hele toffe partij. Die eigenlijk veel meer mij hadden gevonden. Nou, ik denk eigenlijk dat dat misschien nog wel veel meer het proces was geweest. Ik denk dat ik, doordat ik deze twee fantastische marketeers leerde kennen... dat ik ineens mogelijkheden begon te zien voor mijn bedrijf. Zo werkt het heel vaak. Ik was ook niet op zoek naar een businesscoach. En toen kwam ik suus tegen en toen dacht ik... ja, maar ik wil bij jou. Weet je, dat is gewoon... Dus het werkt bij mij heel vaak andersom. Nou, in dit geval ook, maar ik dacht wel meteen... oh ja, vet, marketing. Marketing, marketing. Gewoon om mijn bereik te vergroten, maar om ook weer... He, ik had vorige week een sessie bij de Hotelleven, uh, die ging ook over marketing. En um, toen is, vertelde ik nog over: Ja, weet je, het vette aan marketing vind ik, is dat marketing is het stuk van je bedrijf waar je gewoon echt heel creatief in kan worden. En ik mis dat, um, dus ik ga uh, vanaf dit, of tenminste, dat wil zeggen, ik heb volgende maand een kick-off met deze mensen. En dan vanaf het najaar, want ik ga dan in augustus eerst lekker weg. Uh, en dan vanaf het najaar gaan we vlammen. En dan gaan we super mooie dingen maken met elkaar. Um, waarin, we, waarin ik gewoon wat ik organisch uh, nu doe, uh, lekker blijf doen. Maar waar ik ja, ook gewoon voor het eerst van mijn leven... Um, uh, en ik ben er gewoon nieuwsgierig naar. Ik weet niet of dit helemaal de strategie is die bij me past. Of dat dit... I don't know. Maar ik ga er gewoon full force in is ook best wel weer een investering die ik ga doen, maar voel voorst erin en gewoon gaan, ja, gewoon kijken wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt als we funnels gaan bouwen. Kijken wat er gebeurt als we, als ik misschien ook wel een beetje ga adverteren. Heel veel zin in. Kijken wat er voor nodig is nog aan producten, aan dat soort zaken. Uh, maar heel vet om daar dus ook capaciteit mee aan boord te halen um, die. Um, ja, die gewoon samen met mij kunnen bouwen. Bouwen is ook een ding waar ik zo nog wel eventjes op terugkom. Een ander ding wat met capaciteit te maken heeft... ook weer in het kader van ruimte. Um, he, want door capaciteit te vergroten... en zeker ook als dat bij anderen uh, door, door anderen erbij te halen... speel ik mezelf natuurlijk hier en daar wat meer vrij. Um, en in dit geval ging dat dus over het erbij halen... door Anouk meer uren te geven, door die marketeers erbij te halen... Maar ik heb ook een andere belangrijke beslissing genomen. En dat is er eentje waar ik nog een beetje mee aan het stoeien ben. Omdat ik voel... en ik denk dat het zeker als je nu klant bent... bij mij super interessant is... om hier even naar te luisteren. Um, zodat ik... Uh, ik merkte dat... Uh, ik werk met mijn klanten even los van... dat er dus uh, uh, offline van alles te beleven valt... en we elkaar af en toe live ontmoeten. Uh, dat we online onze sessies met elkaar hebben... Um, maar dat er uh, dat hebben ze ook een lijntje met mij via Telegram. Uh, Telegram, uh, dat weet je waarschijnlijk wel... maar ik zeg het er maar gewoon even bij. is een messenger-app, die werkt in principe hetzelfde als WhatsApp. Maar ik vind het relaxed om dat niet in mijn WhatsApp te hebben... want dan uh, heb ik privé gewoon privé en zakelijk zakelijk. Dat is even gewoon in een nutshell wat ik heel prettig vind. Um, maar in principe had ik daar ja, gewoon... Waren mijn richtlijnen voor Telegram altijd... nou ja, weet je, drop gewoon je bericht... dan hoor je binnen... Um, ja, wat is het? Dan hoor je binnen 24 uur van mij... en als het een keer anders is, dan, uh, nou ja, dan is het anders... en dan hoor je het dan wel. Um, ineens dacht ik... waar nog winst zit op heel veel verschillende fronten... en als je dat interessant vindt... om dat hele proces nog een keertje... dat besluitvormingsproces... want dat is niet zomaar van een leien dakje... en dat was er niet zomaar ineens... Um, maar ik dacht ineens, volgens mij mag ik me wat minder... om dus ook weer capaciteit vrij te maken van mezelf... om richting uh, ook uh, content maken. En dan niet alleen marketing content, maar ook content voor klanten. Daar ben ik ook steeds meer mee bezig. Um, dan heb ik volgens mij ook, in de zin van dus echt letterlijk ook... headspace capaciteit, heb ik me minder vaak, want ik, ik merkte toch dat ik gedurende de dag... dan had ik eigenlijk tegen mezelf gezegd... nou, als je er ochtends een keer bent en aan eind van de middag... dan is dat helemaal prima. Maar dan was ik er toch, weet je... dan was ik er om negen uh, uur geweest... en dan was ik er om elf uur nog even... en dan was ik er om 1 uur weer even... en dan eigenlijk was ik er de hele dag. Ik had al mijn meldingen en zo wel uitstaan... maar dan ging toch gedurende de dag die vinger weer naar die app... of op mijn laptop, dat ik het even opende, even spieken... En ja, als ik dan een vraag zag en ik had meteen het antwoord, denk ik... ja, ik kan nu wel gaan zitten wachten, maar ik kan het nu ook gewoon even met je delen. Maar waardoor er een soort dynamiek ontstond... waarbij het in plaats van dat het gewoon een soort lifeline is... waarin je gewoon echt merkt van oké, okay, kut, ja, ik loop hier nu echt in vast. Ik kan die vraag aan je stellen binnen afzienbare tijd heb ik daar reactie op... en dan kan ik ook gewoon weer lekker verder, werd het bijna een soort pingpong... Want wat gebeurde er aan die andere kant? En volkomen begrijpelijk en terecht ook. Ja, dan had je je antwoord en zij gingen daar weer op reageren. Waardoor als ik aan het eind van de middag kwam, dan had ik daar weer wat op te reageren. Dus soms was ik met een klant wel een paar keer op een dag zo aan het heen en weeren. En begrijp me niet verkeerd, dat, is op, dat kan op cruciale momenten zoals, ik zeg maar even iets in de voorbereiding van een sales call... Of in um, uh, een issue die er is met een klant op een bepaald moment. Of um, gewoon op een dag dat je uh, uh, zelf eventjes uh, dat je besloten had om A te gaan doen. Maar je er ineens heel erg aan twijfelt of het niet toch B of C of D zou moeten zijn. Kan het heel uh, zinvol zijn en heel prettig ook als er gewoon op dat moment eventjes als je het even kan um, uitwisselen en daar eventjes in uh, je doorbraak in kan... Uh, uh, of je antwoorden in kan vinden. Maar, ja, dat, maar aan de andere kant dacht ik ook heel vaak... wat ik niet wilde, dus zowel niet voor mijn eigen headspace... maar ook niet voor hen, is dat dan je focus op zo'n dag gaat naar... oh, maar ik, moet nu, uh, uh, ik, 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 ik ben nu druk met... Uh, appen of chatten met Digna... in plaats van dat ik... gewoon met andere dingen bezig ben. Ofwel voor klanten... of om... Uh, ook je eigen... Hè, bedoel je investeert in een coach, dus don't get me wrong... natuurlijk klop je bij mij aan als er iets aan de hand is. Maar... soms... en dat is echt eentje waar ik... meer respect voor wil hebben, want zo werkt het... namelijk bij mijzelf ook. En ik merk dat bij mijn klanten ook wel eens... Dan, uh, uh, blijkt een paar uur later van... Oh, hè, het uitspreken hiervan of het aankaarten hiervan... heeft al de duidelijkheid ge gebracht waar ik naar op zoek was. Of um, oh ik had het even bij je neergelegd... en vervolgens sprak ik die klant nog eventjes... en er was eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel aan de hand. Hè. We hebben het gewoon hier even over gehad en toen was het prima. Dus er zit iets in... Uh, uh, er zit iets... In dat, dat er boven, heel erg bovenop zitten, of soort te kort op die bal zitten. Waardoor je bijna de kans niet krijgt om ook um, ja, bijna een soort van in je eigen ervaring te zitten, het uh, ook te zien van het lijkt nu alsof er heel veel aan de hand is. Of in ieder geval jouw ervaring is nu dat, dat je dat heel veel onrust geeft, of dat je daar misschien ook wel een beetje moedeloos van raakt, of dat je machteloos voelt. Um, maar ervaar maar dat het tijdelijk is... of ervaar maar dat soms ook niks doen... en even niet meteen in die oplossingsgerichten... en in de hulpvraag... Uh, maar dat het zich ook wel eens meteen oplost. Of niet meteen, maar wel uh, ja, vanzelf. Ik hoef daar niet de hele tijd bovenop te zitten. En ik merkte dus dat ik daarin iets begon te voelen bij mezelf... waarvan ik dacht, oh, dit vind ik eigenlijk zonde... Um, van de relatie die we ook met elkaar zouden kunnen hebben. Namelijk veel doelgerichter. Veel meer cut to the chase. Veel meer... Um, ja, nog veel meer op de momenten en in de kwesties waarin het er echt toe doet. Um, nou, dat wilde ik heel graag. Dus ben ik nog eens gaan evalueren wat wil ik met Telegram. En toen ben ik nieuwe richtlijnen gaan opstellen... waarin ik uh, heb gezegd, ik ben er nog drie keer in de week... Nou, dat is nog steeds altijd binnen afzienbare tijd. Dat wil zeggen, tenzij je op vrijdag iets inspreekt... dan of op donderdag laat in de loop van de dag. Ja, dat is denk ik nog wel de langste wachttijd. Uh, want ik ben er nu maandagochtend, uh, dinsdagochtend, donderdagochtend. Uh, ja, en de rest van de week dus niet. Dus ja, er kan, er kan een gat tussen zitten en tegelijkertijd ook weer niet... We hebben altijd het aanbod als dat een keer dringend is. Dan mail dan eventjes en dan uh, zien we het wat sneller voorbij komen. Uh, maar goed, dat ik er dus drie keer in de week een uur ben. En als je dan ook live misschien iets aan me wil vragen. Nou ja, ik ben gewoon online. Dat wil zeggen, uh, ik ga niet een uur naar mijn scherm zitten kijken. Maar ik zorg gewoon dat ik er uh, dan op dat moment... Uh, in ieder geval bij de starttijd uh, min of meer... Dat, dat ik, ik ben in ieder geval in dat timeframe van dat uur ben ik er. Kijk, als er geen vragen liggen... dan ga ik niet een uur zitten wachten, maar ik ben er. Dus het is heel betrouwbaar. Het is niet zo... Want dat vond ik belangrijk. Ook dat je, als je dan die vraag hebt gesteld, gewoon weet... Oké, okay, ik heb hem nu gesteld. Ik hoef vandaag niet meer te wachten op een antwoord. Maar ik kan wel morgen, als Dichna er tussen negen of tien naar gekeken heeft... weet ik dat ik ergens na tien... Uh, of op mijn dode akker tijdens de lunch... kan ik het antwoord er even bij pakken... Dat vond ik belangrijk om daar niet, um, uh, want de ene keer was ik er dan eens een keer einde middag en dan weer ochtends en dan weer. Dus het, het ging een beetje alle kanten op. Um, en het interessante is, volgens mij werkt het heel goed. Uh, en tegelijkertijd merk ik dus bij mezelf um, hoe erg ik hiervan moet afkikken. Uh, het is echt een soort, uh, het is gewoon het is een gewoonte die ik heb opgebouwd om er zo vaak te zijn, ook omdat ik het leuk vind. Ik bedoel, mijn, mijn hele systeem gaat nergens zo op aan... als um, ja, zo, van die uitdagingen die ik dan hoor... of uh, kleine vragen, grote vragen, het maakt allemaal niet uit. <coughs> Excuus. Um, maar ik word daar gewoon heel erg blij van. Um, dus ik, ja, ik moet mezelf echt dwingen om er minder te zijn... Um, om ook die gewoon, want als ik al denk, ja, dit is voor mij wennen, maar dit is voor jullie natuurlijk ook wennen. Uh, dus en ik, dat gaat, ik doe dat nu sinds 1 juni. Ik ben niet super trots, slechts tevreden op hoe ik het afgelopen maand heb aangepakt. Dus hè, mijn intentie ook voor komende maand en dan komen zeker ook voor komend kwartaal, maar in het uh, specifiek nog aankomende maand, is om me ook echt aan mijn eigen schema te gaan houden. Uh, ook als dat een beetje tegennatuurlijk voelt als... Nou ja, een, uh, om ook echt die betrouwbaarheid en dat vertrouwen onderling van... Oké, okay, ik ben er dus inderdaad niet 24-7. Maar ik ben er wel echt altijd. Ik hou me aan mijn afspraak met jou. Daar mag jij gewoon op rekenen. Ja, die dingen, um, dat vind ik heel belangrijk dat ik daar... Um, want dat zorgt er namelijk voor... Ik vind dat belangrijk omdat het ervoor zorgt dat uh, iedereen dingen kan loslaten. Met name ook mijn klanten. Dat je gewoon weet: ik heb gedaan wat ik kon. Namelijk, uh, uh, de, uh, ik heb mijn, mijn uh, vraag gesteld, of ik heb dat voorgelegd, of ik heb iets uh, geschreven waarvan ik wilde dat jij daar eventjes naar kijkt. Ik heb het allemaal gedaan. En nu kan ik door met de rest van de dag in plaats van dat je elke keer: oh, misschien heeft Dichna al geantwoord. Nee. Dat weet je gewoon, dat is dan en dan. En als het een keer onverhoopt anders loopt, omdat ik er een dag niet ben... dat je dat ook gewoon van tevoren van mij weet. Vind ik een heel prettig idee. Uh, dus die keuze heb ik gemaakt en daar ben ik nu in aan, uh, aan het groeien. En dat heeft ook nog weer uh, andere redenen, maar daar kom ik zo meteen ook nog wel even op. Met name ook met het oog op Q3 en uh, daar voorbij. Um... Ja, waar ik dus uh, uh, meer en meer ook uh, dit kwartaal in het kader van capaciteit... dus ook niet zozeer in mensen als wel in uh, ja, hoe ik verder de samenwerking zo vorm kan geven... Uh, of mijn, uh, het werk ook met mijn klanten zo vorm kan geven... waaronder dus die keuze voor Telegram... is er nog een andere uh, ja, soort kracht die harder aan mij is gaan trekken het afgelopen kwartaal... Um, en dat is de route van groep. Um, dit hangt hartstikke samen met de route die Hotelleven heet. Um, maar het is ook daarnaast een. Um, uh, merk ik in alles dat ik, um, ja, dat dat thema groep. Uh, ...belangrijk aan het worden is. En dat is niet iets omdat ik dat zelf heb bedacht... ...omdat dat business-wise uh, slimmer zou zijn... ...omdat dat um, uh, he, allemaal veel winstgevender of uh, tijdwinnender zou zijn. Ja, dus winst misschien ook wel winstgevend in alle opzichten zou zijn. Um, maar ik heb heel erg het idee dat dat gevraagd wordt... En ik merk dat op verschillende manieren. Ik merk dat ik mezelf afgelopen kwartaal heel erg in groepen heb bewogen. Ik ben bijvoorbeeld ook afgelopen kwartaal... voor het eerst weer eens naar een gewoon, zomaar, lekker... naar een business-evenement geweest. Van Eva Brouwer, met wie ik aan het eind van het jaar naar Rome ga. Ik weet niet of ik daar ooit al iets over verteld heb, maar... Uh, nou, dat volgt uiterlijk dan, zou ik willen zeggen, dat verslag. Um, maar ik heb me heel veel in groepen begeven en heel veel gesprekken die ik met mensen gevoerd heb uh, en uh, ook echt uit mijn eigen klantenkring gaan over uh, de waarde van groep en hoe een groep ook voor mijzelf trouwens ik heb een hele belangrijke doorbraak in gewoon mezelf en in wie ik ben. Uh, uh, in oh, ik realiseer me ineens dat ik volgens mij in de vorige podcast beloofde om een keertje iets te vertellen over mijn traject met Sanne. Sanne Mol en nou, waarschijnlijk is ze binnenkort een keer te gast in mijn podcast, dan kunnen we het er misschien over hebben. Maar tijdens het laatste retreat waar ik met haar was eind april, had ik een hele belangrijke doorbraak. En die doorbraak ging ook over groep um, en waarom ik daar zo'n ontzettende haat-liefde mee heb. Um, en ik zie het bij klanten ook, en dit voert voor nu misschien een beetje te ver. Maar uh, als je dat interessant vindt, laat het even weten. Dan ga ik het daar of over hebben met Sanne als het te gast is in die podcast. Of ik neem er los eventjes een podcast over op. Maar um, ja, groep, omdat er is iets en juist ook als je... Uh, en dan trek ik hem maar even terug naar het uh, freelancer zijn. Zodat jij ook uh, daar weer je aansluiting aan vindt. Um, ja, het is amazing om één op één te werken. Weet je, wat je daarin aan ruimte en focus en al die verschillende dingen in hebt. Het is dus helemaal te gek. Accountability. Nou ja, God, trouwens, dat kan allemaal in groepen ook. Maar het is helemaal fantastisch. Maar wat er in een groep gebeurt, is, is gewoon niet te vergelijken. De uh, herkenning die je onderling vindt. Überhaupt het idee, weet je, als freelancer zit je echt alles in je eentje, maar een beetje zo... Uit te denken en uit te vinden, dan is het echt al dikke vette winst als je een coach hebt bij wie je met, hè, dus die een beetje naast je staat en die uh, met je mee kan kijken en al die verschillende dingen. Maar dat is nog, dat realiseer ik me steeds meer, dat is echt peanuts nog in vergelijking met wat een groep doet aan um, de wat ik net zei, die herkenning die je, die je daarin vindt. Het um, vanuit Eenzelfde soort schuitje waar je in zit. Uh, echt met elkaar mee kunnen denken. op. Oh ja, dit, dit had ik laatst ook. toen heb ik dit gedaan. Of. wow, maar nu ik jou zo hoor praten. Um, hè, ook gewoon soms op een heel praktisch level. ik zou je gewoon een keertje voor moeten stellen. aan die en die. want volgens mij hebben die. Hè, uh, hebben die ook zo'n vraagstuk. En zou je daar perfect passen? Um, het met elkaar mee kunnen denken... en daarin ook bij jezelf af en toe voelen van... oh ja, hier heb ik ook nog wel wat in te leren. Dankjewel dat jij die vraag stelde. Ik wist eigenlijk niet dat ik hem zelf ook had. Um, maar ook soms... oh ja, ik dacht eigenlijk dat ik hier heel erg mee worstelde. Ik bedoel, dit is niet... dit zal in allerlei spirituele kringen wel weer afgedaan worden... maar dat doet er verder niet toe... Um, Af en toe eens ergens zitten en denken... oh, ik dacht dat ik met veel dingen worstelde... maar ik zie anderen toch ook misschien nog wel een beetje harder worstelen. Um, ik doe het zo slecht nog niet. Uh, dat zijn allemaal, er gebeurt gewoon, maar ook het getriggerd worden... het soms ook heel geïrriteerd raken door iemand anders... en daar weer iets van kunnen leren... of hè, soms ook een beetje dat, dat schurende opzoeken... Hè, van wanneer neem je nou in een groep welke positie in? Er zit... In een groep ongelooflijk veel steun, veel cheerleaden, veel spiegelen, veel. Ja, de, een groep heeft iets wat ik neverste nooit in mijn eentje zou kunnen bieden. En ook niet in mijn eentje zou kunnen dragen. En de, er zit ook iets. Hoe beter je elkaar als groep leert kennen. Je kunt elkaar opzoeken buiten de kaders van uh, de sessies met mij ook, weet je, en de telegram lijntjes die je met mij hebt. Um, vindt elkaar ook, weet je wel. En dat is voor mij niet omdat ik het allemaal af wil schuiven, maar omdat ik soms denk, ja, maar je moet ook... Nou, laten we dat ook voorop zetten. Je moet af en toe ook kunnen zeiken over je samenwerking met mij. En dat is gewoon heel lekker, omdat voor... Ja, en ik zeg dat eventjes heel hard, maar ja, ik heb ook... Natuurlijk, ik heb ook altijd wel een keer of meerdere keren iets te klagen gehad... over de coaches met wie ik werkte. En... Op de momenten dat het er echt toe deed, deed ik dat ook tegen mijn coach. Uh, dat hoor je binnenkort van uh, Suus zelf, die uh, te gast is in mijn podcast. Volgende week of die week daarna, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Um, dus, maar tegelijkertijd is er, zit er wel iets in dat... Hè, ik zei net het het hardop uitspreken is soms al beter over de helft kwijt. Um, dat is ook wat een groep doet. Dus ik merk meer en meer dat dat uh, trekt... Um, om, en dat het dus ook echt iets is wat ik... En ik voel daar nog weerstand op. Omdat ik het heel spannend vind om... Ik ben maar gewoon eventjes uh, transparant in deze podcast. Wat ik er spannend aan vind, is dat ik... Uh, ik merk bij mezelf een mindfuck op... Kan ik nog? Nog even los van waarom ik zo heel erg in die groep geloof. Um, het is dat ene ding waarvan mijn klanten ook altijd aan het begin zeggen, net als ik zelf, nee, 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 doe mij maar één op één, die groep hoeft van mij niet zo. Gaan ze weg, vraag ik ze aan het einde, wat was het meest waardevol? Ja, sowieso die groep, altijd blind, het eerste antwoord wat ze geven. Um, maar het gaat er dus, het wordt echt, ik heb het gevoel bij die groep dat het echt een thema is wat, ja, wat een soort van aan mij gevraagd wordt. Um, maar goed, wat natuurlijk ook, nog even los van dus of het allemaal gewoon slimme strategische keuzes zouden zijn. Maar, en dan ga ik een heel kleine primeur hier in de uh, podcast uh, doen. Uh, het komt me helemaal niet zo heel erg slecht uit als die route ook ervoor zou zorgen dat ik minder één op één. Ik blijf één op één werken, maar één op één gaat en ik ben dat, hoe dat vorm gaat krijgen... Daar mag Q3 heel erg over gaan en misschien ook nog wel een stukje Q4, maar in ieder geval Q3. Um, het bijkomende voordeel is, is dat ik dus minder één op één en dat mijn agenda dus ook meer lucht kan krijgen. Dat er meer ruimte kan gaan ontstaan. Er meer capaciteit kan ontstaan in mijzelf, in energie, in tijd, in headspace, um, om serieus werk te gaan maken van een boek. En uh, daar had ik het natuurlijk aan het begin van het jaar. Daarom vind ik het mooi om dit even te noemen, nu. Um, ik had aan het begin van het jaar ook geformuleerd dat dat een van de dingen was. Hè? Ik wilde mooie dingen gaan maken. Uh, waaronder ook, hè? De, waarin dat plan voor een boek uh, uh, meegenomen moest worden. Eh. <coughs> Sorry, ik heb echt enorm last van mijn keel ineens. neus. Ik weet niet, er is toch een beetje iets terugs in mijn lijf, heb ik het idee... Um, waardoor mijn strot af en toe niet mee wil. Maar goed, dat boek, um, dat was al veel langer de bedoeling. Uh, ik wist dan dit begin van het jaar ook. Oké, okay, dit wordt wel echt het jaar waarin er serieus werk van gemaakt gaat worden. En dat serieuze werk is inmiddels work in progress. En ik vind dat fucking vet. Um, dat wil zeggen, ik kan daar nog niet, ik ga daar ook nog niet heel veel over uit de doeken doen. Um, maar ik ben heel serieus in gesprek met een uitgever. En um, ik heb de komende tijd nog een keer een gesprek met hen daarover. Uh, de klik is er heel erg. Het lijkt heel erg de goede kant op te gaan, maar het kan ook nog steeds niet doorgaan. Dan moet ik op zoek naar een andere uitgever. Maar dat is, um, ja, dat is, dat is heel erg de status. En als dat doorgaat... Ja, dan komt het mij hè, ook juist om... Ik heb ooit een podcast opgenomen die ging over beschikbaarheid. Uh, als je daarop zoekt, ergens in mijn uh, podcastlijst... dan vind je hem nog wel terug. Um, hè, waarin ik mezelf ook heel erg de vraag stel... van wat betekent het nou precies om beschikbaar te zijn? En in welke vormen kan dat? Of zou dat uh, vorm moeten kunnen krijgen? En um, beschikbaarheid gaat voor mij dus uh, lang niet alleen maar om... soort hè, dat dus de Telegram nu beschik beschikbaarheid van uh, altijd in hele directe lijn klaarstaan voor mijn klanten. Dat is natuurlijk wel uh, het belangrijkst uh, effectief. Maar beschikbaarheid gaat voor mij uh, ook over uh, dat wat ik, um, ja, wat ik weet of, of wat ik met je wil delen of de ervaringen die ik heb opgedaan. Om dat beschikbaar te maken in, uh, via media die niet per se van mij vragen dat ik daar nou persoonlijk tussen zit. Zoals bijvoorbeeld een boek. En dat lijkt me gewoon heel vet. En daar heb ik allemaal andere contentideeën ook nog over. Maar dit boek is eventjes uh, het belangrijkste, denk ik. En het grootste en het vetste en alles. Uh, en het uh, langste termijnproces, uh, uh, project. Uh, maar dat ik dus ook langs die weg... dus dat ik dan weliswaar... en dus dat ik ook via die route van die groep... Uh, eigenlijk wat tijd ga vrijmaken... en dat ik dan uh, via die route weer eigenlijk... en dat voelt dan voor mij in ieder geval... het is nog een beetje een mindfuck... en growing out of it... maar dat ik misschien wel daarin wat minder... soort van één-op-één persoonlijk... super direct kort op de bal... één-op-één uh, contact uh, heb... maar dat ik daardoor wel de kans krijg... om um, veel essentialistischer uh, uh, dus met mijn klanten te werken... maar ook om via allerlei andere routes dit allemaal beschikbaar te gaan maken. Want hoe vet ook dat je bijvoorbeeld als je met mij gaat werken... zometeen dat je ook gewoon een boek erbij krijgt. Uh, en dat je me dus letterlijk gewoon altijd in je tas kan gooien. Um, ja, dat vind ik allemaal. Maar goed, dat als ik daar nu hardop over ga zitten visualiseren hier... daar heb jij ook niks aan. Maar um, work in progress. En ik weet vrij zeker dat in de volgende quarterly... Review die ik ga doen over Q3, dat hier zeker een uh, vervolgte in zit. Dus wordt vervolgd. Maar um, om je ook even mee te nemen in die move naar steeds meer groep... dat ik ook voel, het is ook gewoon belangrijk om, um, nou, om ook die capaciteit... Uh, de tijd en de ruimte en, en uh, de creativiteit vrij te gaan spelen. capaciteit daarin om ook dit soort mooie dingen te gaan maken... Ja, en om dan dus, ik zei al eventjes Q3, uh, om daar een klein beetje op vooruit te blikken. Dat gaat voor mij dus heel erg over een uh, voorwaartse beweging. En het grappige is, zou zal je zeggen, ja, maar het gaat toch altijd over een voorwaartse beweging in je bedrijf. Ja, en ik kan het toch niet zo heel erg goed anders omschrijven dan dat ik dat voel. Dat het heel erg over vooruit en over bouwen gaat. Maar niet zozeer op korte termijn. Ik merk sowieso al, ik denk al een maand of twee, drie. Dus ook afge sinds afgelopen kwartaal eigenlijk. Dat mijn blik al veel meer op 2024 staat dan op Q4. Dus wonderlijk. Heb ik heb nog nooit meegemaakt in mijn bedrijf. Uh, maar het is dus echt lange termijn kijken. Uh, om echt te kijken. Hè, ik ben veel meer bezig met waar wil ik over twee jaar zijn. En welke beweging wil ik dan gecreëerd hebben. Dat is ook een woord wat voor mij steeds terugkomt. Beweging. Um, wat wil ik over twee. Hè, dat ik dat nu, waar ik de afgelopen maanden bezig ben geweest met. de afgelopen jaren eigenlijk, met het fundament leggen. Um, heb ik nu heel erg het gevoel. Ah oh ja, ik ga er nu een huis op zetten. En um, uh, dus er gaat binnen de kaders van alles wat er al is. Weet je, dus ook als ik het heb over groep. Ik ga niet mijn hele business omgooien. Ik blijf doen wat ik nu doe. Ik ga alleen de vorm heroverwegen. He, en dat gaat ook echt het komende kwartaal gebeuren. Dus ja, zonder... En dit is dus ook helemaal geen salespraatje meer. Maar als je denkt, ik wil nog één op één met je werken... Um, en ik wil dat niet, want dat blijf ik zo meteen ook wel aanbieden... maar dat gaat... en worden dat nog maar een paar plekken per jaar... Um, vijf om precies te zijn. En uh, de investering gaat ook naar een heel ander niveau. Maar als je denkt, ja, ik wil toch nog heel graag één op één met je werken... dan... Uh, uh, vanaf augustus ben ik op reis. Uh, dus uh, boek je call, zou ik zeggen. En laten we daarover in juli in gesprek gaan. Uh, als je dan nog ja zegt, uh, kunnen we misschien zelfs je kick-off nog doen uh, voor augustus. Dus dat heeft uh, bijkomende voordelen. Um, maar het gaat dus heel erg over dat huis bouwen. Dat huis bouwen vanuit wat er ligt en uh, die beweging creëren... Um, ja, daar, daar mag het heel erg over gaan. En dan blijft dus, uh, ook als ik het heb over groep, weet je... de, de, de hotel even blijft, uh, mijn jaartraject blijft, weet je... het is veel meer dat binnen de kaders van nou, die, uh, uh, ja, die concepten eigenlijk... Hè, dus mijn Freelance de Freedom jaartraject uh, of de hotelleven, wat uh, hoogstwaarschijnlijk ook naar een jaartraject gaat vanaf 2024... Um, vandaar ook mijn gedachten daarover... en het wat langere termijn denken. Um, maar het blijft allemaal... maar ik ga het weer... Uh, verder optimaliseren... en gewoon kloppender maken bij waar ik in geloof. En kloppender maken bij... Ja, op welke manier ik... Binnen het bouwen van die beweging en dus ook met die groeiende capaciteit en een steeds wat groter team om me heen en al die verschillende zaken om daarin zelf vooral ook zo sterk mogelijk te staan. En door ja, vooral natuurlijk ook gewoon daar dan op de allerbeste manier ook mijn waarde te kunnen leveren. Er echt voor mijn klanten te kunnen zijn. Um, ja, dus dat is waar het. Het voelt echt en waarschijnlijk roep ik dit vaker, maar deze. Ja, nu is het echt echt. Uh, alsof ik echt aan, aan de... om nog maar een keer echt te zeggen... en nu heb ik het nog een keer gezegd... alsof ik voor een veld sta... Um, waarvan ik nu nog niet helemaal kan overzien... van waar zich dat dan mee gaat vullen. Of misschien dus wel voor een hele grote bouwput. En wat daaruit omhoog gaat komen. Maar um, ja, dat gaat allemaal ontstaan het komende kwartaal. ik heb Ja, dat klinkt heel suf... maar ik heb zelf ook heel erg veel zin om dat te gaan zien... En om daar lekker over na te denken de komende tijd... en het ook voor een deel te laten ontstaan. Ook weer vanuit die ruimte van alles wat ik ga loslaten. Want het komende kwartaal wordt ook het kwartaal... waarin ik mijn kantoor los ga laten. Het komende kwartaal wordt ook het kwartaal waarin ik... mijn en nadat ik 2,5 jaar met Suus van Schaik heb gewerkt... waarin ik die coaching ga loslaten. Het is ook het kwartaal zometeen... waarin mijn traject met Sanne afloopt... Um... Er gaat een hele... Ik, ja, we gaan een heleboel... Of ik ga een heleboel loslaten. En dat voelt... Um, nou, nee, ik, zou, ik wou net zeggen... Dat voelt spannend. Maar dat is eigenlijk niet het goede woord. Het voelt heel erg exciting. Heel erg. Ik voel alsof ik... ik voel me een soort husky. Die um, een beetje zo... Uh, staat. Uh, die weet dat we zo meteen met die slee gaan. Um, zijn, zijn husky sledehonden? Ja, volgens mij wel. Um, ik ben helemaal ready for it. En, en uh, in dat opzicht ben ik dus ook nog een beetje aan het genieten... van iets wat voelt als stilte voor de storm. Um, maar ja, er, ik ga echt losbreken. En daarin... <laughs> Ironically, ik heb natuurlijk een systeemplafond op mijn huidige kantoor. Um, dus ja, daar ga ik, ik onder vandaan komen... Maar, en, ja, en in die beweging daar dus um, uh, zelf ook weer doorheen breken. Lekker zwerven. Uh, veel meer nog uh, op stap met mezelf. Uh, op gekke plekken werken. Uh, nog vaker nachtjes uh, of langer weg met mezelf. Um, vette nieuwe ideeën voor de hotelleven. Weet je? Ik denk alleen maar... Ja, er moet er gewoon een of andere gekke XXL-editie komen... waarbij we gewoon een week ergens gaan inchecken met elkaar... En we echt in een soort pressure cooker... Um, uh, in, in een soort gekke luxe setting. Misschien ook wel gewoon in Antwerpen of in Berlijn. Of nou ja, waar dan ook. Maar dat, die dingen. Die dingen loslaten en letterlijk ook losbreken. Dus vanuit die beweging ook weer mijn eigen beweging gaan bouwen. Dat is mooi. Dat inzicht komt nu terwijl ik praat. Maar uh, ja, ik kan niet wachten... En, um, en ik denk soort afrondend. Dus ik heb heel veel zin ook om daarin, uh, um, om daar op terug te blikken. Dus ik heb zin om aan het eind van dit kwartaal met je terug te blikken op ja, weet je, wat is er met hoe, hoe gaat het verder met het boek? Maar ook um, hoe heeft het verder vorm gekregen in mijn hoofd, maar misschien ook wel al gewoon in de praktijk. Want soms is ook de beste manier om iets te laten ontstaan... Uh, om gewoon ook iets nieuws te gaan verkopen... Of, of het op een andere manier te gaan doen... en dan daar weer van te leren. Dus um, ja, daar heb ik zin in. En als jij nou ook zin daarin hebt... om dat van dichterbij mee te maken... dan zou ik je A, van harte kunnen adviseren... om je te abonneren op deze podcast... want dan tegen de tijd dat er eind van het komende kwartaal... weer een review online staat... Uh, kan ik je daar gewoon lekker in meenemen. Um, maar ik kan je ook van harte adviseren, wat ik net zei... als je nog één op één met mij wil werken, dan heb ik nu nog een plek. Ik heb nu nog één plek, die is er helemaal voor jou... als die voor jou de bedoeling is. Dus als je er ooit over na hebt gedacht om met mij te gaan werken... dan ja, kan ik je echt alleen maar zeggen... Um, uh, boek gewoon eens een keer je call. kan jou het schelen... Als dit niet het moment is, zal ik het ook eerlijk tegen je zeggen... en dan is dit niet het moment en dan zien we later verder. Um, maar als dit wel het moment is, waarom zou je wachten? Eerlijk, want ik voel, weet je ook... Uh, dit is, en dan grijp ik ook terug op het begin... er kan zoveel gebeuren in een kwartaal. En daarom denk ik dus ook heel erg... als jij nu instapt en als je er nu bij bent... en als je het nu mee gaat maken... Dan kan er gewoon simpelweg voor jou ook weer veel meer gebeuren. Dit kwartaal nog, komend kwartaal nog. In plaats van dat er, nou ja, bijna weer een kwartaal verstrijkt. Dat is geen ramp, maar dat is wel vervelend als je eigenlijk nu al... Als je je ook die husky voelt die in de startblokken staat. Maar, kijk, waar ik weet dat zometeen het hek open gaat... Of het startschot gegeven wordt en ik mag... Is er niks zo vervelend als... Gewoon niet zo goed weten hoe je wegkomt. Terwijl je wel al die energie aan het opbouwen bent. Dus laten we dan gewoon lekker met elkaar gaan werken. En wat misschien nog heel vet is, als je denkt: ja, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar één op één wil ik helemaal niet. Ik wil die groep waar jij net ook zo enthousiast over was. Snap ik. Good excellent choice, zou ik bijna zeggen. Um, en je denkt misschien ook wel: ja, een jaar jij bent gek. Nou. ...dat waag ik te betwijfelen. Daar zal ik ook, als je dat leuk vindt... ...in ieder geval nog een keer een podcast over opnemen... ...van waarom ik daarvoor kies. Um, spoiler alert. Maar alles is super relatief. En een jaar is hartstikke kort. Uh, het is maar net hoe je er naar kijkt. Uh, nee, nee, dit is... ...het flauwe korte antwoord. Ik heb daar nog veel meer redenen voor. Maar dit is wel ook een belangrijke... Met, uh, ja, ...om ook tijd als factor... echt ...te kunnen eren in het proces. Ehm... Um, maar als je nou zegt, ja, ik wil wel wat... maar ik vind, oh, ik vind dat gewoon te spannend en te groot en te alles... maar ik, oh, ik wil wel iets met jou, ik wil iets met die groep... ik wil iets... nou, laten we je bedrijf niet vergeten... ik wil werk gaan maken van mijn bedrijf... ik wil er anders naar gaan kijken... ik wil tijd gaan vrijmaken in alles waar ik voor klanten mee bezig ben... om, om ook gewoon eens... oké, okay, cliché... Uh, om aan mijn bedrijf te werken in plaats van alleen maar in mijn bedrijf. Um, dan kan ik alleen maar zeggen: Ik snap je. En wat een goed idee. En dan zou ik je heel graag willen verwijzen: ik zal het linkje in de show notes zetten naar de Hotelleven. Want ik ga eenmalig en dit gaat echt. Dit, dit, ik, kan, ik heb geen glazen bol. Maar hiervan durf ik echt, hiervoor durf ik mijn hand in het vuur te steken. Ik ga nooit meer de Hotelleven voor een kwartaal openzetten. Dat ga ik aan het eind van het jaar wel doen. Um, het, is niet echt een, het zijn drie maanden, maar het, het loopt een beetje over twee kwartalen. September, oktober, november. Die drie kun je los meemaken. Voorheen was het een half jaar. Het wordt zo meteen een jaar. Maar ik ga nu voor het eind van het jaar... Gewoon omdat het kan, zet ik hem drie maanden open. Ben je er drie maanden bij op drie fantastische locaties. We gaan in september, dat is heel vet... Gaan we een plan maken voor Q4. Dus voor en daarna zien we elkaar dus nog twee keer. Maar eigenlijk is die eerste sessie die in september daarmee heb je al. Nou daarmee ga je al doelen stellen en acties formuleren. Waarbij je de investering in allerlei opzichten er binnen no time weer uit hebt. Um, het wordt echt heel vet na de zomer. En dus eenmalig. Het gaat niet meer terugkomen om er uh, even van te snuffelen. Wat daarnaast nog vet is... is dat al die plannen die ik voor de hotelleven heb... ga ik natuurlijk super transparant met je delen. En zit je er dat kwartaal in en wil je meer... dan doe ik de mensen die op dat moment in de hotelleven zitten... of die er afgelopen maanden daarin gezeten hebben... ja, dan kom ik natuurlijk echt met een soort belachelijk aanbod... wat ik niemand anders ga doen... Um, met uh, waarschijnlijk uh, uh, denk bonussen, denk kortingen, denk alles. Um, daar uh, ja, dat ga ik allemaal met je delen. TCT, maar goed, dan loop ik op de zaken vooruit. Voor nu geldt um, één plek, één op één. en ja, uh, september, oktober, november. Hotel even um, Staar je niet te blind op de top. Hè? dus, september topic is geniaal. We gaan het verder nog hebben over pricing. Pricing is denk ik ook heel vet. En we gaan het nog hebben over samenwerken. Succesvol samenwerken met je klant. Um, en daar ook op de juiste manier leiderschap in nemen. Uh, echt naast je klant gaan staan. Uh, hoe werkt dat? Uh, waar heb je rekening mee te houden? Wat heb je nodig? Uh, super vette onderwerpen. Als je denkt, hmm, ja, het trekt me niet super. Denk dan aan die groep. Denk aan de tijd die je voor jezelf vrijmaakt. Om aan je bedrijf te werken. Denk aan... De inspiratie die je mee gaat nemen om het toch, um, om toch weer eventjes je keuzes in je bedrijf te heroverwegen. Um, ja, fucking vet. Maar goed, ik hoef je niet te overtuigen. Als je denkt, oeh ja, curious, check dus even de link in de show notes. Als je dat gedaan hebt, of als je daar helemaal geen zin in hebt om dat te doen... maar je wil gewoon mij nog eventjes een paar vragen stellen, check dan ook de show notes. Daar staan ook linkjes in naar mijn Instagram en naar mijn LinkedIn... En uh, connect haar met me. Stuur me daar een bericht. En dan kletsen we verder. Thanks. Ik ben maar een fucking uur verder. Ik ga afronden. Bedankt voor het luisteren. En um, ik hoop je heel erg snel te spreken. En uh, nogmaals, ik kan niet wachten om Q3 te gaan reviewen hier met je. Um, heel benieuwd naar wat dan het thema is. En uh, hoe we dan... Uh, het kwartaal der kwartalen, Q4, gaan inrollen. Ik wens je een hele mooie dag.